0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute ist etwas, was vielen Menschen nicht so ganz leicht fällt, wo aber uns das Leben immer wieder darauf aufmerksam macht. Es geht, meine Lieben, um das Thema Veränderung. Es geht darum, wie man und wo man Mechanismen für einen Neuanfang finden kann. Und darüber möchte ich mich jetzt gleich mit unserem Expertenpartner André Göttler unterhalten. Er kennt sich in diesem Thema aus. Er hat auch einiges an Veränderungen immer wieder in seinem Leben hinter sich gebracht. Er weiß also, wie es geht. Er ist die Impuls er ist Trainer und er ist Mentor und heute ist er bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, lieber André.
1: Ja, lieber Martin, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auch auf ein schönes, interessantes Gespräch mit dir.
0: Lieber André, ich denke, das werden wir haben und äh, am Ende werden es natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beurteilen. Aber genau. lass mich gleich mal mit einer Frage beginnen. Lieber André, es ist ja so, dass ähm, Veränderung vielen Menschen nicht ganz leicht fällt. Aber manchmal stellt uns das Leben ja doch vor ja, Entscheidungen, wo man sagen muss, naja, das ist jetzt sozusagen doch ähm, der Neuanfang äh, nötig oder es wäre die bessere oder die beste Lösung. Warum ist es aus deiner Sicht so?
1: Naja, der Mensch ist eben einfach ein Gewohnheitstier. Wenn wir es geschafft haben, unser Leben so zu gestalten, dass wir mit den grundsätzlichsten Dingen zufrieden sind, aber trotzdem Veränderung ansteht, dann zögern wir Veränderung auch sehr, sehr lange hinaus. Wir mögen es bequem haben und wir mögen uns ja in den seltensten Fällen eigenverantwortlich direkt um einen Neuanfang oder um ähm, ja, Neues, wie zum Beispiel einen neuen Beruf oder eben, um Veränderung im privaten Bereich kümmern, weil es eben ja diese Gewohnheitsmuster sind, die uns in diesem alten Zustand lassen. Und der Wunsch nach Veränderung oder eben, dass wir uns verändern sollen, ist oft ein Impuls, der von unserer Seele kommt. Unsere Seele möchte sich hier in diesem Leben so ausdrücken, wie sie wirklich ist, durch uns durch, dass sie halt auch alle Erfahrungen macht, die sie sich hier vorgenommen hat oder auch wunderschöne Erfahrungen machen kann. Und oft sind es wir selbst dann, die eben durch das Festhalten an Gewohnheiten diesen Neuanfang oder die Veränderung ähm, schlichtweg verhindern, statt einfach zuzulassen, dass das Neue, was kommt, tatsächlich auch schöner, besser und toller sein kann als das, was wir vorher hatten. Aber das macht man eben erst durch, wenn man die Entscheidung getroffen hat. Und die zu fällen ist oft nicht leicht, eben aufgrund dieser Gewohnheitsmuster.
0: Da würde ich jetzt einmal spontan auf zwei Dinge auch gerne eingehen wollen, nämlich zum einen Komfortzone und zum anderen, kann man sagen, steht man sich da oftmals selbst im Weg oder seines Glückes selbst im Weg?
1: Ja, ich finde schon, dass man sich da oft durch die Komfortzone selbst im Weg steht, weil man nimmt einfach Dinge hin, mit denen man sich sozusagen arrangiert. Und solange der Druck nicht groß genug ist, das heißt, bei vielen Menschen ist es leider so, dass erst Schmerz, Trauer, Wut oder andere Dinge zu diesem Veränderungsprozess dann auch tatsächlich führen. Aber das Schöne ist eigentlich, wenn Veränderung dann beginnt, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wie es eben anders aussehen kann, zum Beispiel schöner für uns aussehen kann. Und was ich bei so einem Prozess ähm, selbst bei mir beobachte, ist, welche Gedanken habe ich? Und zwar in erster Linie, sind die Gedanken als Worte in mir präsent und wollen diese Worte mich zur Veränderung ermutigen? Dann ist es oft ein Hinweis, dass ich die Veränderung mir wünsche, weil es aus einer Logik, aus dem Verstand heraus oder aus Mustern oder Programmierungen kommt. Wenn ich mir aber Veränderung wünsche und ich kreiere mir auf einmal Bilder, wie eine neue, schönere Zukunft für mich aussehen kann und es entsteht ein Gefühl der erhebenden Freude in diesem Veränderungswunsch, dann sind wir dabei, wirklich Kreator unseres Lebens zu werden, also wirklich unsere Realität selbst zu gestalten und ich bewundere da oft Menschen, so meistens der Wassermann hat so dieses Profil, der sieht es einfach vor seinem Auge, wo der Weg hingeht, der kann sich das ausmalen und der geht den Weg und das Schöne ist, der stellt sich nicht vor, wie es dann genau funktioniert im Detail, weil das ist ja wieder die Logik und der Verstand, sondern lässt sich einfach mit der Entscheidung auf diesen Veränderungsprozess ein und wenn es dann darauf ankommt, dann muss er halt auch richtig schwimmen, das ist dann einfach so, aber es ist etwas, das eigentlich für jeden Menschen zutrifft, auch, ja, ich muss mich da selber an die eigene Nase nehmen, bin vom Sternzeichen her krebst und einfach ein Gewohnheitstier, magst so du das Häusliche, das Bequeme, die eigene ja, Höhle zu Hause und ähm, hat lang gedauert, bis ich dann immer tatsächlich so einen Veränderungsschritt in meinem Leben gewagt habe, aber das Schöne ist eben, wenn wir es uns selbst vorstellen und dann selbst eben diese Schritte gehen können und ja, vielleicht hat es jemand schon mal erlebt, dass es solche Menschen gibt und ich finde, da kann man sich immer ein gutes Beispiel daran nehmen.
0: Sehr, sehr guter Impuls, mein Lieber. Ähm, sag mal, wenn wir jetzt so die Bereiche des Lebens ansehen, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist das Private, es ist eine Partnerschaft, eine Beziehung, wo vielleicht eine Veränderung guttun könnte, es ist der Job, der oftmals vielleicht nicht mehr so passt und man nur mehr getrieben in diesen Hamsterrad drinnen ist, aber es macht schon lange keine Erfüllung oder keine Freude mehr. Äh, aus deiner praktischen Arbeit, gibt es da ähm, Bereiche des Lebens, wo Veränderung mehr nötig ist ähm, oder weniger? Oder geht das wirklich quer durch alle Bereiche? durch?
1: Also grundsätzlich, wenn ich an Erfolg denke, dann ist es gefühlt so, wenn eine Blockade da ist, das heißt eine Unzufriedenheit, egal ob beruflich, private oder anderer Natur, dann wirkt die sich immer auf alle Bereiche im Leben aus, weil wir sind gleichzeitig ja alles, was uns gerade ausmacht. Wir können nicht sagen, ich habe jetzt nur diese Energie heute und morgen habe ich die andere Energie. Wir haben ja alles gleichzeitig und wir müssen dann selber für uns einfach fühlen, in welchem Bereich jetzt der richtige Schritt notwendig ist. Aber es heißt nicht immer, dass wenn man sich unzufrieden fühlt, tatsächlich auch die Veränderung richtig und wichtig ist, indem dass man sich zum Beispiel von jemandem trennt, sei es jetzt vom Arbeitgeber oder sei es jetzt partnerschaftlicher Natur. Ich kann da eigentlich nur auf den gerade eben gesprochenen Beitrag von mir zurückkommen. In der Partnerschaft ist es essentiell, zu beobachten, kreiere ich meine Realität mit Worten und dann eben zu beobachten sage ich, ach, ich bin sauer, der verhält sich nie so oder die verhält sich nie so und eigentlich wünsche ich mir Liebe und ich möchte jetzt einen liebevolleren Partner, also trenne ich mich und ich möchte mehr wertgeschätzt werden und, 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 und. Dann sind es oft Themen, wo wir eigentlich sagen könnten, liebe Mami, lieber Papa, ich würde mir gewünscht, ich wäre in meiner Kindheit öfters wertgeschätzt gewesen oder ich hätte mir gewünscht dies, das und jenes. Und der Partner inszeniert eigentlich nur für uns eine Verletzung, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, man kann sich das vielleicht so vorstellen, in Wirklichkeit sind wir als Menschen komplett. Das heißt, wir hätten den hundertprozentigen Ausdruck unserer Seele, wenn man jetzt das so nimmt, wie eine weiße Kugel, die sich durch uns in unserem Körper ausdrückt und ausdehnt. Und da ist auch Liebe, Wertschätzung und alles mit enthalten. Aber in dem Moment, wo wir eben zum Beispiel aus Überlebenstrang in der Kindheit ähm, lieb sein müssen oder eben Dinge tun, die gar nicht diesem Inneren entsprechen, spalten wir sozusagen einen Anteil unserer Seele von uns weg. Das heißt, wir sind da nicht mehr diese 100 Prozent, sondern wir sind in dem Moment nur noch vielleicht 88 Prozent von unserem Seelenausdruck. Und dieser abgespaltene Anteil, der wird sozusagen in diesen Feldern, die wir viele von uns nicht sehen, die miteinander interagieren, so lange keine Ruhe geben, bis der sich wieder in uns integrieren konnte. Das heißt, er wird immer wieder dafür sorgen, ob es jetzt ein Partner ist, ein Arbeitskollege ist oder was auch immer, dass er uns aufmerksam macht und sagt, pass mal auf, du hast mich abgespalten, da war eine Verletzung da und ich möchte wieder integriert sein. Ich möchte einfach wieder in, ähm, in dir eins sein, also diese Heilung empfinden. Und wenn das dieser Prozess ist, also wenn wir beobachten, dass wir eben vor allem Worte, Schuldzuweisungen und vieles mehr wählen in unseren Gedanken, um Entscheidungen zu treffen, dann sollten wir uns auf einen tiefen Heilprozess einlassen und dann mit unserer Intuition fühlen, brauchen wir wirklich diese Veränderung oder eben nicht. Weil oftmals kommt durch die Heilung die Partnerschaft oder der Beruf auf eine völlig neue Ebene. Dann wird mir auf einmal die nächste Weiterbildung angeboten. Dann kriege ich auf einmal eine ganz andere Position. Oder wie von selbst habe ich eine Zeitungsanzeige, in der drin steht oder im Internet eine Anzeige bewirblich und macht es. Und es funktioniert wie von selbst. Kommt aber eben der Veränderungswunsch aus den Bildern, und man hat so die Vorstellung von einem ganz anderen Leben, dann muss man vielleicht auch sich also eingestehen und sagen: Oh, irgendwie bin ich durch meine Entscheidungen am falschen Platz gelandet. Ich möchte meine andere Realität kreieren. Und dann sollte ich wieder prüfen: gibt es mir Energie, gibt es mir Power? Und dann ist eben auch Veränderung in der Partnerschaft oder eben im Berufsleben angesagt. Und dabei ist eins ganz, ganz wichtig zu begreifen: so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ähm, manchmal fordert das Leben von uns einen Einsatz. Das ist im Grunde genommen bei mir immer so gewesen, umso größer der Einsatz war, umso mehr ich was riskiert habe, zum Beispiel einen Konflikt mit dem Arbeitgeber oder mit der Partnerschaft oder auch gesagt habe, okay, wenn ich jetzt diesen Prozess nicht mache, dann war es das eben, um diese Gewohnheitsmuster zu verlassen, umso größer war der Gewinn in dieser Chance Und ja, es ist schmerzhaft manchmal, all in zu gehen, zu sagen, alles oder nichts, es tut richtig, richtig weh, das ist, glaube ich, als Mensch völlig normal, weil man hat an diesen alten Sachen festgehalten, aber es lohnt sich eigentlich immer, all in zu gehen, wenn es so weit ist, weil es geht letztendlich nur ums Gleiche, die Seele möchte sich maximal in diesem Leben, in unserem Körper ausdrücken und uns darauf hinweisen, dass sie eigentlich die Veränderung gerne hätte.
0: Das sollte man einfach mehr hinhören, wie du so richtig gesagt hast, oder hineinspüren sich auch dementsprechend äh, mit diesen Veränderungswünschen, wo kommen sie her und was, was bringen sie einen letztlich möglicherweise für die Zukunft. Sehr interessanter Impuls, André. Aber das klingt für mich alles so in dieser Richtung, äh, wenn wir da selbst nicht dann wirklich arbeiten und dem selbst nicht einmal wirklich face-to-face äh, -face sozusagen in die Augen schauen, den Themen, um die es geht, dann äh, bringt uns auch die Veränderung nichts, weil dann kommen wir immer wieder mit den Themen in Kontakt, in Konfrontation hätte ich jetzt schon gleich gesagt, sagen wir mal zumindest in Kontakt, sehe ich das so richtig?
1: Absolut. Ich sage immer Theaterinszenierung dazu. Solange diese Konflikte nicht gelöst sind, bleibt die Konstellation, wer jetzt in dieser Theaterinszenierung, weil ich gerade eben das Beispiel Eltern genommen habe, Mutter, Vater oder was auch immer, gleich ist, das bleibt auch immer gleich, diese Inszenierung. Nur ist dann eben der Vater der Chef oder der Arbeitskollege statt vielleicht auch der Partner. Mhm. Manchmal dauert es auch ein halbes Jahr, bis sich diese Inszenierung wiederholt. Aber dieses wirkliche Glück, glaube ich, haben wir erst dann im Leben, wenn wir diese Inszenierungen in uns ähm, erkannt und gelöst haben.
0: Bevor Veränderungen entstehen kann, bedeutet das natürlich, dass ich loslassen muss. Und äh, im Loslassen haben ja schon sehr viele Menschen einmal auch wirklich das Problem. Also bevor sie auf den Weg der Veränderung überhaupt gehen, das Alte zu entlassen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Warum meinst du denn, haben damit so viele Menschen ihr Problem?
1: Es also ist so, wenn wir etwas loslassen wollen, dann sind daran ja mehrere Aspekte geknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ins klassische Beziehungsleben hineindenke, dann sind es oft zwei Partner, der eine verdient besser, der andere manchmal schlechter, wenn man zum Beispiel eine Familie hat und auch noch Kinder mit dabei sind, dann wagt man ja, wenn man klar fühlt, dass jetzt die Veränderung ansteht, dann gibt es eben viele Aspekte, oft auch Sicherheitsaspekte, die da eine Rolle spielen. Man weiß zum Beispiel, kann man sich gar nicht vorstellen, wo kommt morgen noch das Einkommen her oder ist es für die Kinder überhaupt gut, ohne Vater zu sein? Oder ist es für die Kinder gut, ohne Mutter zu sein? Also und, und Je nachdem, wo dann die Kinder leben würden. Und das sind oft viele Dinge, die uns hier beschäftigen. Das ist aber unser Verstand. Der glaubt immer zu wissen, wie alles richtig ist. Also der glaubt zu wissen, wie es für die Kinder richtig wäre. Der glaubt zu wissen, wie es für einen selbst richtig wäre, wie der bequemste Weg ist. Und durch diese Scheinsicherheit, die uns dieser Verstand dann gibt, zögern wir oft diese Entscheidungen hinaus. Dabei wäre es eigentlich so leicht, in dem Moment, wo wir sagen, okay, ich bin total unglücklich, ich fühle mich nicht geliebt, nicht wertgeschätzt beispielsweise, ich vermisse etwas ähm, in meiner Beziehung um jetzt bei diesem Beziehungsbeispiel bleiben und ich bin bereit, in diesen Heilprozess hineinzugehen und dieses Thema für mich zu lösen. Mit dieser Entscheidung sage ich ja schon, ich möchte das Thema lösen es kann sein, dass ich danach meine Beziehung verändere, also ich gehe all in sozusagen. Und wenn jetzt aber die Erkenntnis dieser Transformationsprozess ins Laufen kommt, dann kann sogar sein, dass ich diese Partnerschaft auf eine ganz neue, schönere Ebene automatisch stelle, weil ich in mir schon wieder etwas mehr komplett bin. Also dieses Mangelgefühl von mir fehlt etwas, gleicht sich aus, weil es ist mehr Seele da, die gibt einem dieses Stück, dieses Gefühl des Geliebtseins wieder zurück. Und die Vorwürfe an den Partner hören auf. Also folglich dessen sieht mich der Partner als liebenswerter Mensch und bringt mir völlig automatisch eben die Wertschätzung oder die Liebe oder die Anerkennung, die ich mir gewünscht hätte. Oder aber es passt nicht mehr zu seinem Weiterentwicklungsprogramm, was er sich für dieses Leben vorgenommen hatte als Seele. Dann kann natürlich sein, dass eine schmerzhafte Veränderung kommt, weil umso länger ich festgehalten habe, umso größer ist oft dann auch der Schmerz, wenn eine Veränderung da ist, wenn sich solche Dinge lösen, aber es stellt mich auf eine neue Ebene. Und das Einzige, was wir tun können, ist, eigenverantwortlich zu leben. Es hat lange gebraucht, das als Mensch für mich selbst zu begreifen, weil ich immer gedacht habe, ich muss die Verantwortung für dies, für das, für jenes übernehmen und es den Menschen noch einfacher machen und, 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 und. Aber im Grunde genommen kennen wir nicht die Seelenpläne unserer Mitmenschen. Wir wissen nicht, was auf denen ihrem Weg draufsteht. Und manchmal sind Dinge, wo wir glauben, dass es für den anderen schlecht in Wirklichkeit für den anderen befreiend oder geben ihnen ein Muster, wie er sich verhält in den nächsten 10, 15 Jahren, das für ihn sehr bedeutsam ist, für seine Weiterentwicklung, um beruflich etwas zu realisieren oder was auch immer dahinter steht. Also dieses Ich-Glaube-zu-Wissen oder diese Scheinsicherheiten, die uns oft ja diesen Veränderungsprozess im Inneren ähm, also die uns da auf diese Blockade im Inneren fühlen lassen, dieses sollten wir aufgeben und wirklich darauf vertrauen, dass die Veränderung richtig ist, wenn sie sich einfach für uns gut oder erhebend anfühlt und dann eben erst im Innen gucken, bevor ich im Außen entscheide.
0: Das heißt wirklich, man könnte es auch so sagen, vor der eigenen Tür zuerst einmal kehren, bevor man dann dementsprechend woanders versucht zu kehren. Sehr interessant. Ähm, Grundsätzlich,
1: ja. <lacht> Bei Unzufriedenheit vor allem wichtig und eben, wenn Worte, Schuldzuweisungen in meinen Gedanken eine große Rolle spielen, dann ist es ganz, ganz wichtig, weil sonst kann es sein, ich mache mir das Leben unnötig, schwer und wieder kompliziert, ähm, da ist es wichtig, aber eben nicht, wenn wir aus Bildern und aus der Freude heraus uns Neues kreieren wollen durch die Veränderung, dann sind wir meistens sowieso auf dem richtigen Weg und auch da lohnt es sich oft Gewohnheitsmuster zu verlassen, um einfach wieder Neues ähm, im Leben zu erreichen und eben ja, die Schwingung weiter zu erhöhen, mehr Glück zu haben.
0: Perfekt. Ähm, André, das war sehr, sehr interessant. Wir wollen Sie uns ja nicht schwerer machen, vor allem unseren Hörerinnen und Hörern. Nein, wir wollen Ihnen Impulse fürs leichtere und erfülltere Leben geben, eben gerade im Zusammenhang mit Neubeginn. Deshalb lass mich direkt die Frage richten, wenn man jetzt einen Neubeginn in Betracht zieht, worauf sollte man achten? Was können Mechanismen dafür
1: sein? Ich finde, es ist so wichtig, diesen inneren Einklang mit den eigenen Bedürfnissen oder mit den Bedürfnissen seiner Seele zu haben. Gerade wenn Veränderung oder Neuanfang ansteht, es kann sein, dass es sehr schmerzhaft ist, aber es sollte dazu dienen, dass wir grundsätzlich glücklicher und zufriedener sind. Und oft ist es so, wenn man in so einem Veränderungsprozess drinnen ist oder diese Veränderungswünsche hat, dann ist man so stark von seinen Emotionen und vom Verstand gefangen eben wenn jetzt Veränderung aus einem Grund der Wut, der Traurigkeit, der Angst, der Schuldzuweisung oder durch andere Dinge passiert, dass man gar nicht diese Bedürfnisse der Seele erkennt und diesen inneren Einklang im Herzen fühlen kann, dass man wirklich zu 100 Prozent mit allem, was man ist, auch hinter dieser Entscheidung steht. Deswegen lohnt es sich immer, zumindest aus meiner Sicht, einen kompletten, wenn man jetzt einen kompletten Neuanfang will, dieses Thema erstmal zu beobachten, für ein paar Tage, vielleicht auch für ein paar Wochen, um zu gucken, wie denn die eigenen Gefühle dazu sind, damit eben diese starke Energie, die oft eben aus Wut, Angst, Enttäuschung oder anderen Szenarien heraus existiert, nicht die Oberhand gewinnt, sondern dass die eigene Mitte, das eigene Herz die Oberhand gewinnt und dann sagt, ich entscheide mich. Und wenn eben dann die Entscheidung Konsequenzen hat, dann müssen wir eben mit diesen Konsequenzen leben und eben gucken, wie wir das Beste daraus machen, dass es uns wieder gut geht. Aber es ist so wichtig, dieses innere Gefühl, diesen inneren Einklang zu finden, grundsätzlich bei jeder Entscheidung oder bei jedem Veränderungswunsch, den man in seinem Inneren tatsächlich auch hat und eben niemals aus einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichle negativ, aus einem negativen Gefühl heraus zu handeln und alles Hals über Kopf ähm, ja, hinzuschmeißen und einfach einen neuen Schritt zu gehen. Das würde ich keinem Menschen raten.
0: Auch ein sehr, sehr wichtiger Impuls. André, man merkt schon, du kennst dich wirklich mit dem Thema aus und hast da nicht nur sozusagen deine eigenen Veränderungen durchgeführt, durchlebt, kann man sagen. Du hast auch Menschen schon sehr viele begleitet, auch Unternehmen. Ähm, lieber André, wenn man sich da tiefer mit dir äh, austauschen möchte, wo kann man denn das tun?
1: Auf jeden Fall unter einskraft.com. Wie man es spricht, eins und Kraft in Worte, also in Buchstaben.com. Und dort geht es letztendlich um dieses Thema als Mensch frei sein. Wir geben dort immer wieder Impulse in Form von Online-Seminaren, Seminaren oder auch von kostenfreien Tipps oder Videos, wie man diesen inneren Einklang immer besser spürt und immer mehr diese Feinheit des Lebens tatsächlich erkennt und auch diese Seelenwünsche ähm, lesen kann, um einfach ja, immer glücklicher, zufriedener zu werden und vor allem ähm, immer weniger zu zweifeln im Leben, sondern einfach so zu leben, wie man wirklich gerade ist.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, lieber André, so zu leben, wie es eigentlich der Seele letztlich entspricht. Da kann man nichts mehr sagen, außer ein herzliches Dankeschön für dieses sehr inspirierende Gespräch. Danke, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, Martin, für die Einladung und ja, ganz lieben Dank.
0: Ja, und auch an euch liebe Veränderungswillige oder noch auf dem Veränderungsprozess befindliche Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich ein herzliches Dankeschön. Schön dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und ähm, ja, was wir heute gelernt haben, ist ähm, nicht Hals über Kopf in die Veränderung gehen, hineinspüren, in Ruhe sich mit sich selber, mit seiner Seele beschäftigen und dann erst die nächsten Schritte, die einen wirklich gut, tut, gut tun, ähm, dementsprechend gehen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch die Veränderung, die ihr braucht. Alles Liebe. Okay.